0: Eu lembro que outro dia eu fui numa loja e, e a galera tava falando, queria uma da Pixar que eu não tô encontrando e, e por coincidência eu tinha visto na loja. E aí eu avisei, a galera foi lá, teve gente que veio me agradecer, encontrei. Então é uma, um prazer genuíno e, e sem, sem maldades assim. É, acho que ajuda bastante ter essa troca de, de interesses e parceria.
1: Esse é o Por Trás da Nuvem, o programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho em coisas tão normais quanto ter interesses em comum. Eu sou Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Collecto, a ponte de tecnologia entre negócios e resultados. Para saber como a Colecto pode colocar o poder da tecnologia da nuvem a favor do seu negócio, acesse collecto.com.br. Desde que o mundo é mundo, a ideia de comunidade sempre teve um significado físico, geográfico. Pessoas que moravam juntas e que precisavam uma das outras para sobreviver, para não morrer de fome, ou no inverno ou na seca. A gente se juntava a outras pessoas porque a gente nasceu perto e, mesmo na era moderna, isso se manteve. Meus amigos, minha comunidade, eram determinados por onde eu morava, estudava, ia para a igreja, tudo minimamente perto da minha casa. Aí veio ela, a transformação digital, e de repente eu podia me conectar em alguma rede online que me juntava não a pessoas do meu condomínio, mas a pessoas que gostavam daquela série de TV que eu achava que só eu gostava, que eu era o maior fã do mundo. Essas pessoas começaram a se ajudar a entender e gostar mais daquele assunto, que pode ser do mundo pop, mas também pode ser, sei lá, dieta vegana, uma linguagem de programação nova, qualquer coisa. E a gente começou a ver que não estava sozinho, que não era um ser bizarro de ter interesse por aquele assunto. Tem gente do mundo todo, do, do mundo todo mesmo, falando e vivendo aquilo. Esse poder da comunidade é tão grande que o Facebook chegou a mudar a missão oficial da empresa no meio de 2017 para dar às pessoas o poder de criar comunidades e aproximar o mundo. É bem isso, comunidades aproximam o mundo. Então, qual o segredo do sucesso de uma boa comunidade online? Para entender isso, a gente pediu a ajuda de dois colecionadores de toy art da Funko, aqueles bonecos cabeçudinhos feitos de vinil com personagens de filmes, séries e jogos que parecem ter tomado
2: as prateleiras do mundo e já viraram
1: até documentário da Netflix.
2: Pandão,
0: sou publicitário, nerd e colecionador de funk pop. Renato, publicitário e colecionador de toy art e, e action figures e Funkos.
1: Acho que um bom jeito da a gente conversar é isso. Como é que vocês entraram nesse mundo antes de comunidade, antes de se chamar, de se autodenominar colecionador, antes de entender que fazia parte de uma comunidade, como é que vocês botaram o pezinho lá?
0: Sei lá, eu sempre converso com a minha família que quem é colecionador acaba nascendo como tal. Porque acho que eu já colecionei de tudo um pouco e aí a profissão também ajuda um pouco a ter essa, esse contato com cultura com filmes, como eu sou publicitário, então sempre tá perto desse universo pop até chegar no Funko, mas a coleção fez parte da minha vida, desde, sei lá, da Pixar e aí vai evoluindo, foi evoluindo cheguei no Senhor dos Anéis, que é o meu livro favorito, e aí eu lembro que a Toy, Toy Biz fez uma coleção fantástica mas que os, os personagens mais legais não chegavam pro Brasil, então comecei a encontrar em Fotolog em comunidade do Orkut, uma galera galera que morava lá fora para conseguir me ajudar a encontrar esses, essas peças que não tinham aqui. Aí eu lembro que a Gulliver trazia também, então fiz contato com o comercial da Gulliver para <risos> esperar a caixa chegar. E aí fui pulando, pulando, aí, enfim. E como eu gosto também bastante de arte, cheguei nos toy arts, que são é, uma representação pop também, né, da nossa cultura. E aí eu cheguei na Funko procurando, porque também tem essa questão do preço ser elevado aqui no Brasil. Então, essa mão camarada de ajudar a encontrar ou a trazer e esses comerciantes autônomos, que enfim mesmo com nota fiscal consegue fazer um preço muito mais baixo, a galera foi se ajudando e aí acabou, acaba virando uma comunidade né? tanto no Facebook, quanto nos até canais de vendas, um vai ajudando o outro e vai marcando qual que você quer tô indo viajar, ah, eu já tenho esse, e aí eu acho que é por conta disso que permeia essa relação de amizade porque todo mundo se entende, entende essa paixão e esse prazer em ter a sua própria coleção, e aí vai rolando a troca e... Enfim, a coleção só vai aumentando, aumentando... Boa, isso
2: Eu comecei nessa coleçãozinha, já tem aí uns... Seis anos, mais ou menos, eu não conhecia Franco no anúncio, eu não sabia o que era. Eu, tinha, eu sempre tive muita vontade de ter coleções, mas toquem os violinos, eu sempre fui muito duro, né, eu não conseguia, <risos> eu adorava action figure, eu falava, nossa, que lindo, mas é caro, não vou conseguir. Um dia eu fui num, eu tava num treinamento da, da minha agência, na hora do almoço a galera foi almoçar todo mundo juntinho, eu... Saí pra dar um rolê e tinha uma loja de camisa de rock. sabe Tem uma camiseta legal ali. Cheguei lá, tinha o o set completo dos Beatles. Olha aí. Aí eu olhei e falei, que bonitinho esse troço, cara. Falei, pô, vou comprar esse, esses bonequinhos bonitinhos aqui. Eu não, nem me uhum. liguei que aquilo se estendia, né? Que tinha mais daqui. É.
1: De onde veio aqui? ele tinha muito mais.
2: <risos> Isso foi um problema na minha vida. O, eu comprei o set fechado dos Beatles na hora. Não comprei nenhuma camiseta.
1: Eu tenho o Funko dos
2: Beatles Yellow Submarine,
0: com é, é o azul, esse é esse aí?
2: esse ah, aí. então tamo junto. E eles são rarinhos hoje, né? Parei.
0: Não, e tem até uma parte da coleção dos Beatles que não foi lançada, e você consegue encontrar, então tem, é o, tem o Capitão, que ele é Rosa Choque, é, é, é muita pira, assim, você uhum. vai entrando assim. É, é viagem, é viagem.
1: Tá, tá vendo, meus... <risos>
2: Aí eu, eu tinha fisicamente aquela coisa na mão, né? A marca do, do boneco, enfim, todos os detalhes, eu fui dar uns Googles em cima, né? Aí! Aí começou. Game of Thrones, Star Wars, nossa! Falei, cara, como tem boneco, eu preciso de todos, nada. Né? E... Preciso de 25 Stormtroopers, <risos> que um só. Não é, faz porque um só não faz sentido. <risos> E Walking Dead. Essas até hoje são minhas três principais coleções.
1: E você tá com quantos hoje? Quantos
0: fundos? 305 e... por aí. E você? Aqui no Brasil eu tô com 60. E em agosto eu tô indo para os Estados Unidos e já tenho uma coleçãozinha <risos> lá me esperando. É o meu também. castelo na Inglaterra. <risos> Não, mas roda em torno, sei lá, de uns 75 no legal, máximo. Legal. Uhum. O, lance, o lance deles que eu acho
2: incrível assim é que a maioria das pessoas. É, colecionadores, né, né, não precisa ter um nível absurdo, as pessoas têm é, essas coleções dos personagens preferidos dele Isso, da vida sabe, eu. então é, e é muita gente que é assim, muita uhum. Uhum.
1: uma coisa que me chamou a atenção na conversa com o Renato e Pandão é que a comunidade de colecionadores Funko foge da imagem que eu tinha de uma comunidade da cultura pop que era de ser um lugar de encontro para as pessoas só falarem das suas paixões e pronto só ficar trocando ideia Aí, vendo de um jeito já meio corporativo, eu fiquei pensando que essa comunidade tem um objetivo de negócio mesmo, mensurável numericamente, que é achar os itens que o pessoal quer, conseguir comprar pelo menor preço, menor frete, por aí vai. Então, por conta desse lado corporativo das comunidades digitais, a gente foi falar com dois líderes que ajudam a fazer rodar a comunidade Salesforce no Brasil, enquanto usam os produtos Salesforce nas empresas onde eles trabalham. O primeiro deles é o Fábio Olinto, para quem a gente perguntou como manter o interesse das pessoas nas comunidades corporativas, como gerar esse senso de pertencimento, já que, afinal de contas, o assunto é trabalho.
3: Acho que tem dois pontos. né? É, o primeiro ponto é as pessoas entenderem que elas estão adquirindo valor. Então, eu acho que é, se você entender no cada público, você tem que identificar o que, que eles acham que é valor para eles em termos de conteúdo. E a segunda coisa é você chamar as pessoas para a comunidade para eles ajudarem. Porque na hora que você fala, eu preciso de você para você me ajudar, a pessoa começa a prestar mais atenção. E depois que ela começa a ajudar uma, uma pessoa, duas pessoas, isso vira comum no dia a dia da pessoa. E ela começa a ficar mais engajada porque ela está vendo que ela está fornecendo valor para a comunidade e isso no futuro dá valor de volta para ela em termos de ser mais reconhecida e uma série de coisas e aumenta muito o networking, então eu acho que essas duas coisas são fundamentais. O papel da comunidade é ajudar todo o ecossistema, então a comunidade tem que sempre perceber quais são as deficiências que, que ocorrem no ecossistema e é batendo papo, né? sentando, tomando café, escutando. Né, as pessoas falarem, que aí você começa a pegar toda a informação, né, sem filtrar muito, né, porque a gente pega a informação à massa e começa a trabalhar e levar resultado, é isso que a gente faz.
1: Já o Anderson Carril se ofereceu para o papel de líder da comunidade Salesforce seu seus brasileira quando a coisa estava bem parada, sem movimento. E aí, como fazer uma comunidade corporativa crescer num momento como esse? Bom, a boa notícia para você que já está ouvindo, pensando na sua própria comunidade, é que não tem mágica não. O crescimento vem com trabalho duro todo dia. O famoso trabalho de formiguinha vale muito nessa hora.
4: Aí a gente meio começou na raça, o que a gente vai fazer, né? Aí a gente pegou algumas coisas que vinham de mídias sociais, da, da, da própria Salesforce, no LinkedIn e tal, matérias lá do publicam nos Estados Unidos, começaram a publicar, olha o movimento que a Salesforce está fazendo aqui, olha isso, e aí a gente falou de um por dia, mas teve dia que a gente colocou cinco, seis lá, e aí começou o pessoal a curtir, então acho que o ramp-up foi meio isso aí, quando a gente começou a colocar as notícias do que a Salesforce estava fazendo lá fora, principalmente nesses assuntos de inteligência artificial e Einstein, que chamam as pessoas, depois a gente começou a postar alguns vídeos, links de vídeos que, de cases da Salesforce cases com é, empresas grandes aí, mundiais, e aí o pessoal começou a colocar, ah, bacana, legal, esse case é legal, aí já começou a pingar uma pergunta de um usuário para um consultor. É, tem uma coisa que eu vejo também que é muito cultural é, do, 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 do brasileiro, é o cara colocar algum questionamento ou alguma pergunta sem parecer que, que ele seja... É ignorante no assunto, então a pessoa tem medo de postar alguma coisa, eu acho que o, o, o negócio maior é tirar o medo das pessoas porque as pessoas têm que postar e pronto, alguém vai contribuir
1: o tema do programa é comunidades, é, é, uhum. eu acho legal isso que você está falando, o Funko ele acaba sendo uma interseção de comunidades ele é a comunidade de funkeiros né? <risos> mas também de Star Wars, porque uma coisa que eu vejo e aí vocês dizem que vocês, vocês concordam comigo, assim, eu tenho os bonequinhos na minha prateleira Como uma ferramenta de expressão Alguém entra Perfeito. na minha sala E vê, ah, você gosta Dessa série, desse desenho, desse videogame Eu também, então é quase como usar a camisa do, do time Como é que vocês usam Tanto o quanto as séries e os filmes Como auto-expressão, como é que isso está na vida de vocês?
2: Eu costumo mostrar Eu exibo mesmo <risos> Seu
1: Instagram é cheio...
2: O Instagram é cheio de posts sobre isso. Pulando isso, cara, eu, eu divido o apartamento com um amigo, né? Com, que trabalhava comigo. Ele recebe muito mais gente do que eu lá. <risos> ele, ele tem... Mais de 10 anos a menos. Então, muitos. É a primeira vez que ele sai da casa dos pais, né? Então, ele traz muita gente pra casa. Aí chegam os amigos dele. Cara, o, os meus funkos são mais atração do que a casa. Que ele tá apresentando. Meu
0: Deus! Aquelas 5, 6 pessoas olhando pra parede e eu só vigiando. Não, mas eu acho que é um objeto de expressão, sim. Porque é. eu vejo os funkos como uma coleção. Então, não necessariamente precisa fazer mesma a mesma parte do mesmo filme. E aí acaba sendo um inventário de todas as coisas que eu gosto. Eu acho que. Eles trouxeram essa questão democrática de você conseguir ter algumas relíquias de filmes antigos ou a parte, parte da sua história, os, os cantores que você gosta muito. Então a minha parede, né, que eu mandei fazer uma, uma prateleira só para os funkos, é a parte, minha parte favorita, porque tem, tem de tudo lá. Né? As bandas de rock que eu gosto, os seriados, e aí acaba meio que dizendo bastante sobre quem eu sou e como, sei lá, eu, eu gosto de construir esse meu repertório
1: a Collect é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. E o poder das comunidades é uma dessas maneiras de trazer resultado para o seu negócio usando a transformação digital.
5: Meu nome é Carlos Vicente, eu sou head de negócios e marketing aqui da Collect.
1: O Carlos Vicente ou CV, que é como ele é conhecido por todo mundo, me contou que uma maneira de enxergar comunidades para empresas é como a possibilidade de colocar juntos pessoas que têm interesses em comum e informações importantes para o negócio para agilizar os processos em geral. Como nessa história aqui de um cliente da Collector da indústria automotiva.
5: Quando o cliente final dele chegava numa concessionária e tinha uma reclamação. A atitude do concessionário na época era falar se o carro está em garantia ligue no 0800 da montadora. Quando a gente implementou o Salesforce Service Cloud, Abrimos uma comunidade de parceiros e o processo de atendimento cliente começou a nascer dentro da concessionária em um ambiente de comunidade. O concessionário, quando o cliente chegava lá, no momento em que ele salvava e submetia isso, caía na fila do saque. O cliente via concessionária e montadora como uma coisa só. Já com o Salesforce Chatter, a
1: comunidade pode ter uma cara mais parecida com uma rede social que a gente já está acostumado a usar, o que facilita no aprendizado dos usuários que já sabem como funciona a dinâmica de uma comunidade assim com feeds, likes, comentários, etc.
5: Em uma outra montadora também, eles decidiram colocar todos os seus os seus vendedores e gerentes de concessionárias dentro de comunidade. E isso começou a gerar comunicação entre concessionárias que não se falavam. Então, numa atitude muito corajosa, esse cliente nosso colocou mais de quase 3 mil usuários para falar entre eles. Né? E ter isso dentro da sua plataforma de CRM é importantíssimo. Porque como é que eu vou dizer que eu coloco o cliente, seja B2B ou B2C, no centro do meu da minha estratégia de CRM, se eu não me comunico bem com ele, se eu não dou as ferramentas para ele interagir comigo. A nuvem de comunidades da Salesforce, ela vem exatamente para resolver esse problema.
1: Para saber mais sobre como colocar o poder das comunidades a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br, kolekto.com.br dava pra ser colecionador do jeito que vocês são hoje, sem a comunidade qual o papel que a comunidade tem de te facilitar ser um um colecionador mais feliz, um colecionador melhor.
0: Eu acho que a comunidade é fundamental nesse nesse ponto porque, por exemplo, hoje eu tava vendo os lançamentos da Comic-Con de San Diego. Então foi através da comunidade que eu vi quais que são e eu consigo ir controlando como que eu quero que a minha coleção cresça. Então não não só para compra, mas também para essa troca de informações, ela é muito importante. São vários olhos que conseguem mostrar para você essas é, às vezes são essas edições limitadas ou uhum. marcas que fazem as próprias versões então você consegue entender e consegue ter essa troca por exemplo como eu falei que eu vou viajar já tem gente que me pediu então é sempre uma via de mão dupla mas a comunidade é essencial para que exista essa construção
2: é, dá pra, dá pra gente planejar a coleção, né? Uhum. Por causa dela também. Talvez a coleção existisse, mas eu não seria um cara que nem eu sou hoje com ela. Com certeza eu teria muita dificuldade pra encontrar os bonecos que eu quero. Ia ficar inquieto por, por, por eles estarem muito longe de mim e, e, e ser muito complicado trazer eles pra cá. Ia ser muito difícil conhecer os, os vendedores importadores que eu conheço hoje, sabe? Uhum. Que conseguem consegue trocar uma ideia, fazer uma pichincha, alguma coisa assim, né? Então eu comprei hoje por hoje mesmo de verdade <risos> comprei quatro Funkos que não você não acha em nenhum vendedor aqui no Brasil pronto entrega um, uma menina importadora vai trazer para mim ela falou não eu pichinchei, eu falei eu quero que você seja meu cliente VIP para sempre Olá. então eu vou igualar o preço aí do, do meu concorrente e aí a próxima vez a gente
0: conversa de novo eu, tá bom combinado é, isso é um ponto legal porque por mais que que seja um mercado e é um mercado rentável Existe muito isso do, do interesse do próximo em, em te ajudar na sua coleção. Uhum. Acho que como é um hobby, é, a galera gosta de se ajudar porque sabe que uma hora vai ser ajudado também.
1: Qual o valor da comunidade no mundo corporativo? Uma palavra que pode englobar tudo é ecossistema. O Fábio Olinto, por exemplo, tem uma visão bem prática do benefício dessa comunidade.
3: Você consegue só escalar um negócio através de comunidades. Né? O poder das comunidades é inimaginável, porque quando você posta qualquer coisa ou quando você faz um evento, aquela pessoa que fez ou leu, ela vai falar para quantas pessoas. E aí, ou ela vai curtir isso, vai entrar na timeline dela, quantas mais pessoas vão poder ser impactadas. Então, hoje, se só chega a qualquer lugar se você usar o poder das comunidades. E por isso que é tão importante você entender as necessidades de cada um.
1: E por falar em necessidade de cada um, para o Anderson Carril o valor da comunidade tem a ver com juntar pessoas que apesar de trabalhar em volta do mesmo objetivo, têm habilidades e personalidades diferentes. Isso até me fez lembrar da história lá do início do programa da origem das comunidades nas aldeias, onde cada membro tinha papéis diferentes se complementando.
4: Você tem um ecossistema lá dentro. né? Então você tem é, usuários, no caso do, da comunidade Force, você tem consultores você tem influenciadores? Né? Então não, não, não são coisas únicas que engajam esse público. a gente precisa fazer meio que ali um pensar algo que seja comum para engajar o público e ir fomentando isso lá dentro. O foco da comunidade é o usuário, né? usuário. E a gente já vê que tem uma quebra, que tem usuário de negócio e tem usuário de tecnologia. Porque a Salesforce é uma, é uma plataforma cloud, uma, a maior plataforma CRM do mundo. Na verdade, o, o, a dúvida do cara de negócio é respondida pelo cara de TI. A dúvida do cara de TI é respondida pelo consultor. Então tem um ecossistema aí dentro. Aí você já vê que o pessoal começa a curtir e depois começa a perguntar. Olha, eu queria fazer tal coisa na minha empresa, alguém já fez isso. Então começa a movimentar
1: sozinho. Mas tudo bem ter vendedores, parte dessa comunidade, que a gente vê isso no, no mundo técnico aqui. Você tem o programador, pessoa física, você tem o cliente que está precisando de alguém para implementar o Salesforce. Você tem a implementadora Salesforce lá que ajuda a contratar o programador e o cliente. Então é o famoso ecossistema e no mundo técnico isso funciona bem. Tudo bem nas comunidades de vocês? Ah, você só está aqui para vender. Como é
0: que funciona isso? Eu acho que tem um código aí de conduta que todo colecionador tem que tenta não extravasar muito isso, mas eu eu enquanto comprador, eu acho importante que existam vários vendedores, porque de um tempo para cá o preço ficou mais justo também. Então, como a concorrência, ela é real, ou dá, dá desconto no frete, ou com o pacote que você faz, diminui um pouco mais o preço, então essa concorrência, ela foi saudável. Até para que se tornasse mais acessível para mais pessoas.
1: Dentro dessas comunidades existem líderes? Como é que funciona isso?
2: A própria comunidade, por exemplo, no, no, as do Facebook, elas têm tanto o, o, o ADM da comunidade quanto os moderadores, né? E eles são bem ativos. A galera, Eu vejo um comportamento da galera usando eles até como polícia, assim, sabe? Uhum. Alguém está fazendo alguma merda, alguém está fazendo alguma coisa assim. E eles são muito acessíveis também para conversa, sabe? Qual o tipo de treta que
1: tem... Em, em comunidades que precisa ser chamado o moderador, o ADM?
0: Uh, acho que o principal, assim pelo que eu vejo, é porque eu também não, não, não me destaco tanto, eu fico mais no, no backstage, mas eu acho que é quando alguém tenta vender uma peça falsificada ou não respeita a ordem, tenta barganhar um preço maior para um segundo comprador. Então, a galera é muito justa quanto a isso. Pô, tá todo mundo aqui no mesmo barco, não, não é bem assim que você vai ganhar uhum. destaque ou tornar mais rentável do que deveria então é... mas aí é
1: o, é o ADM que faz isso que uhum. você acabou de falar ou a própria comunidade se autopolicia? Uh, uh,
0: acho que existe essas duas essas duas verdades uh, o, o papel do administrador é de tipo a palavra final e eles é, acabam estudando bastante o caso, é uma coisa bem, bem respeitada mas eu acho que a comunidade como um todo também entende como que joga esse jogo e, enfim, vai construindo uma relação mais saudável e respeitosa.
4: Para puxar o engajamento da galera é, é, é meio complicado, né? Então a gente tem que ficar planejando o que, que a gente vai fazer de evento, como a gente vai engajar. Então vamos fazer o 11 primeiro encontro hoje da, da comunidade. Então, dois meses atrás, já estamos angariando as pessoas para palestrar, até aí tudo bem, mas é, como trazer as pessoas para dentro? A gente divulga no Meetup, no Facebook, no LinkedIn, você vê que muita gente curte, mas não se inscreve no, no evento, então a gente faz uma força monstro para conseguir esse engajamento. Né? Se não tiver novidade, ficar sempre no mesmo tema, é,
1: não vai girar. Se você fosse administrador, o que, que você ia falar? Eu venci, eu tenho a melhor
0: comunidade. Cara, eu acho que a taxa de engajamento Não, da galera manter a comunidade viva. E trazendo vários assuntos, a discussão sendo construída. Porque as dos Estados Unidos, pelo menos as que eu faço parte, é muito mais um mercado. Então, existem algumas regras que você precisa colocar a data que você está postando, a hora. Porque é muito rápido e a galera, tipo... Perde a mão nisso. E aqui no Brasil eu percebo que tem mais essa questão do hobby, da galera se ajudando, é, é assim, consideravelmente menor. Uma cultura diferente. É uma cultura diferente.
4: Olhando a persona do usuário que coloca uma dúvida, o que vale mais para ele é ele ter a resposta daquilo que ele perguntou e interagir com o ecossistema de consultores ou quem já passou por aquilo e contribui com ele, né? Então pensar meio como se fosse um, um Facebook ali. Você tem várias curtidas, mas às vezes se você postou uma dúvida, que é o objetivo da comunidade, você quer ter uma resposta. Então na comunidade eu vejo que a resposta é mais efetiva do que o clique. O clique é importante porque você viu que alguém leu, participou, ele interagiu de uma outra forma. Né? Para mim onde a comunidade mais brilha é nessa interação do usuário quando ele expõe uma dor e alguém contribui para essa dor dele. Isso é muito bacana. Aí você vê o fundamento da, da comunidade mesmo.
1: Esse foi mais um Por Trás da Nuvem e a gente espera que você tenha gostado. O Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto produzida pela Amper. E se você gostou mesmo do programa, mostra para algum amigo, para alguma amiga, mostra logo para o seu chefe. A produção desse programa é do Alexandre Maron, edição e apresentação do Cris Dias, produção Beatriz Fiorotto, edição e som do Robson Bravo e até o próximo Por Trás da Nuvem. Valeu!